0: a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares. É uma alegria, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Mais uma vez a gente está aqui, a proposta do nosso encontro é nós aprendermos juntos como nós podemos ser mais felizes nessa encarnação. Eu tento trazer temas aqui que de alguma forma me tocam e buscando também tocar vocês. Acho que essa é a proposta da doutrina espírita, é assim que eu enxergo e tento exercitar e multiplicar esse amor que eu já recebo. Então, de alguma forma, se eu tenho um pouquinho de conhecimento, não é grandes coisas não, tá, gente? Mas se eu tenho um pouquinho de conhecimento e posso passar, posso multiplicar e mais, aprender junto com vocês. Porque aqui não tem professores, não tem alunos. Aliás, tem alunos sim, somos todos alunos de um mestre só. Um mestre só, que é o mestre de Jesus, que vem nos ensinar e passar os seus ensinamentos. Para isso que nós estamos aqui reunidos, buscando esse conhecimento, aqui na TV e rádio, Chico Xavier, é um prazer. Como sempre, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando para vocês que estão me vendo e que estão me ouvindo também, ao vivo e também fica gravado. Depois está aí na playlist Encontro com Nelson Tavares, só colocar no YouTube, tem alguns encontros já nossos realizados E também convido a todos, antes da gente iniciar, para me seguirem nos meus canais, nas minhas mídias YouTube, Instagram, Podcast, TikTok, tanta coisa, já me esqueci, Facebook, claro Eu faço lá um estudo semanal, tem outras palestras, tem também os nossos encontros que eu coloco lá. Convido a todos a me seguirem, quem gostar desse conteúdo. E antes da gente iniciar, eu vou convidar, como sempre, a gente fazer a nossa oração para buscar se desconectar de onde nós estávamos conectados e que possamos aqui nos, nos conectar com a Palavra do Mestre Jesus, com esse ensino e buscar absorver um pouco desse conhecimento. E assim eu convido a todos a fecharem os olhos comigo, quem quiser é claro, e agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos ao nosso amigo, ao nosso Mestre de todas as horas, o nosso modelo e guia Jesus, agradecemos a espiritualidade que nos envolve, que permite que possamos aqui nos envolver com os ensinamentos do Cristo, buscando um pouco mais de informação, buscando um pouco mais de conhecimento, para que assim possamos alcançar novos níveis de felicidade desde já, nesse momento. E assim agradecemos e pedimos autorização para dar início a mais um encontro, que assim seja, graças a Deus. Muito bem pessoal, então vamos começar o nosso encontro, o tema de hoje que eu esqueci de falar é evolução moral e é um tema muito polêmico, muito falado, o que que Jesus veio nos trazer como ensinamento? Moral, valores, esse é o ensinamento, então por isso que é tão complexo ainda porque a gente está tão distante. Nós desenvolvemos muito facilmente enquanto espíritos o aspecto intelectual. A nossa evolução vai desde o intelecto e o desenvolvimento intelectual e a moralidade. O nosso crescimento vai por aí. O intelecto, acho que eu não preciso dizer nada. Tá aí o intelecto como nós estamos evoluindo a passos largos. É, não sei quem me assiste qual é a idade do pessoal aqui, mas vamos colocar assim, 50 para cima, 40 para cima, pronto. Pessoal, vamos reduzir 10 anos aí. O pessoal de 60 gosta de falar que tem 50, de 50 fala que tem 40, então vamos dar uma reduzida. Dos 40 para cima, quem poderia imaginar, não sei vocês, mas compartilhem a minha impressão, quem poderia imaginar que agora esse encontro nosso aqui... Eu estou aqui na Ilha da Madeira, para quem não sabe, em Portugal. E tem gente aqui que me assiste, que eu sei, que está não só no Brasil, no interior da Bahia, por exemplo, no sul do Brasil. Tem gente em Londres, tem gente nos Estados Unidos. Qualquer lugar do mundo a gente pode se conectar dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa intimidade, com o celular, com um aparelho. A gente consegue trocar no ao vivo, dimensionando estudos, enfim, tanta evolução, não só no aspecto de internet Mas a gente tem através da ciência, medicina Quanto evolução a gente consegue alcançar A nossa qualidade de vida vem gradativamente aumentando Nós temos países hoje em dia já com média de vida superior a 85 anos Se eu não me engano o Japão já tem média de vida de 86 anos Aqui em Portugal são 81, 82, se eu não me engano Por quê? Graças ao nosso desenvolvimento intelectual, que acho que eu não preciso ficar mencionando aqui. Mas o nosso foco hoje é o principal, que é a evolução moral. O nosso calcanhar de Aquiles, a nossa grande dificuldade, que às vezes a gente consegue aqui com muita tranquilidade estudar, entender, compreender, a gente assimila todo o conceito, mas lá na hora da prática aí que o bicho pega. É no exercício, na hora do vamos ver. E não é porque tem alguém olhando. Somos nós mesmos olhando para o que nós estamos fazendo de certo ou errado. Que já temos essa consciência adquirida. E ainda assim, a gente, às vezes a gente opta pelo caminho que não é muito certo. Que é errado. A gente ainda fraqueza. Muitas vezes a gente fraqueja ainda Pisa na bola, vacila E só voltando a essa questão do aspecto moral Aqui fazendo um link Eu falei dessa média de vida Eu não sei como é que está no Brasil, tá gente? A maioria das pessoas, que me assiste no Brasil Eu peguei o Japão aqui, Portugal é uma referência Mas pronto Estamos em torno de humanidade Generalizando, evoluindo Só que a gente tem alguns países ainda que demonstram claramente como a nossa moral ainda está baixa. Enquanto humanidade, vivemos em sociedades encarnados no planeta Terra, e ainda temos alguns países com médias de vida no to- em torno de 40 anos de idade. Se vocês não sabem, alguns países da África, 40, 40 e poucos anos de idade, a média de vida, porque falta tudo do mais básico possível, não só alimento, como saúde, medicamentos, água corrente, saneamento básico. Então, há o proliferar doenças e o atendimento médico e a baixa ingestão de proteínas, alimentação saudável e tudo isso colabora de uma maneira geral para tantos países terem Médias de vida da época de Jesus Cristo, 2022 anos atrás. Então a gente evolui muito nesse lado intelectual e muitos têm acesso, mas outros nem por isso. Por quê? Porque nós ainda somos indiferentes, ignoramos certas realidades e vivemos em pequenos núcleos e acreditamos que aquele é o nosso mundo e vivemos, enfim. Eu não quero ir por aí para não fugir muito o nosso aspecto moral, a nossa conversa aqui de como o Cristo vem nos ajudar, a doutrina espírita vem nos ajudar nesse desenvolvimento, nessa evolução moral que é tão necessária. Porque nós estamos, penso eu, evoluindo muito bem, a passos largos, o aspecto intelectual, como eu mencionei, não só... Mas o aspecto moral, a gente vai no passo de tartaruga ainda. É a a tartaruga carregando uma lesma ou vice-versa. A gente evolui muito pouco. A gente percebe que vários ensinamentos do Cristo naquela época para aquela população de 2022 anos atrás, que tinha um outro nível intelectual, e a gente vê como a gente evoluiu de lá para cá, nível intelectual, nível de desenvolvimento enquanto planeta. Mas em questões morais parece que Jesus está falando para a gente agora que a proposta de Jesus é muito inovadora é muito diferente por quê? porque a gente não fez grandes avanços ainda enquanto humanidade num todo nesse entendimento dessa proposta de amor que Jesus nos traz então vamos lá vamos focar na moral eu já dei o spoiler aqui que moral que a gente está falando? a moral que a gente está falando é a moral do Cristo claro, todo amor Que o Cristo veio nos ensinar, e todos os seus derivados, o seu processo de bondade, de caridade, de mansetude. E quando a gente vai falar de Jesus, nesse ensinamento, a gente vai falar, claro, sobre educação. E falar sobre educação, a gente vai, como eu fiz a brincadeira no início: brincadeira não, a grande verdade falando que quem é o nosso grande mestre, o grande professor é aquele que já sabe, aquele que veio para nos ensinar, que é Jesus e nada mais. Claro que nós temos também espiritualidade de luz, pessoas mais evoluídas, intelecto e moralmente que podem nos auxiliar nesse processo, sem dúvida alguma. Mas se a gente tem uma referência, um modelo, um guia de perfeição encarnado na Terra, se chama Jesus Cristo. E basicamente o que ele nos trouxe foi Os valores, as questões morais que são necessárias. E vou repetir, frisar. Bota em caixa alta e sublinha e coloca em marca-texto. Necessárias para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos. Às vezes a gente esquece disso ou finge que não vê a vida é uma só, vamos curtir esse momento, mas não é bem assim. Há evidências mais que o suficiente, não precisa ser médium fazer TVP para lembrar de última encarnação, para vislumbrar e já verdadeiramente reconhecer, aceitar, não só através de experiências mediúnicas, mas também através do raciocínio lógico que sem a reencarnação não há justiça, não há porquê. É tudo muito pobre, tudo muito vazio, tudo muito pequeno, se a gente não consegue vislumbrar a reencarnação dando continuidade no nosso processo de crescimento e de evolução. Mas como é que a gente pode, então, buscar esse aspecto moral com o Mestre Jesus e o que ele veio nos ensinar. Vamos lá. A proposta é o seguinte, a proposta é nós alterarmos moralmente a sociedade e, claro, como como um todo, esse planeta Terra onde a gente vive, que ainda se encontra nesse momento, nesse estágio planetário de mundo de provas e expiações caracterizados por maior predominância no mal do que no bem. Não vamos nos iludir e querer passar pano e acreditar que o mundo é uma Disneylândia. Adoraria que fosse. Esse mundo um dia vai se transformar em algo parecido, digamos assim, entre aspas, tá? para quem não está me vendo, está me escutando, com uma Disneylândia. Mas não é bem uma Disneylândia. Okay? É só uma figura de linguagem aqui para dar uma alegoria, para a gente entender aos poucos e claro que a gente já tem ali uma perspectiva que quando, por exemplo a espiritualidade através André Luiz através do Chico Xavier nos apresenta o nosso lar demonstrando aquela colônia não só a vários nossos lares, ok? mas aquela colônia espiritual próximo, se eu não me engano, do Rio de Janeiro entre o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo eu não lembro a localização geográfica no plano espiritual, mas mais ou menos por ali aonde nos apresenta claramente uma sociedade, um plano espiritual, uma colônia espiritual, ou entre aspas, o que seria um mundo espiritual, onde nós percebemos uma grande diferença entre esse mundo que a gente vive aqui, esse hoje, esse aqui agora. É claro que não é um mundo perfeito, ainda a gente invejosa, Ainda há muita gente que faz corpo mole, reclama de tudo e há várias demonstrações. Agora vai vir um, o, o filme número 2, né? não vejo a hora quando esse filme sair. Mas, desde já, penso eu que, pelo menos a minha, a minha percepção, que é muito melhor do que isso aqui. Muito melhor. É, pode ter um pouco dessas questões de inveja, de... É, Falar mal, o que é que seja Reclamação Mas pelo menos não tem tanta violência Não tem tanta maldade Não tem tanta negatividade Como nós temos aqui Nesse planeta, de, nesse mundo De provas e expressões que nós vivemos E não vivemos por acaso, atenção não Somos anjos que quebrou uma asa A gente caiu aqui sem querer Se estamos aqui Porque de uma, alguma forma Vibramos ainda Nesse todo e necessitamos dessa experiência para evoluir e aí vamos voltar à nossa palestra nosso encontro evoluir o que muito provavelmente o aspecto moral você que me escuta eu posso dizer por mim, mas você que me escuta muito provavelmente o que você precisa para a tua vida para a tua evolução num todo é desenvolver o aspecto moral e como é que a gente consegue desenvolver o aspecto moral, essa educação moral como um todo no mundo, falando, voltando ao raciocínio do mundo não só nós enquanto indivíduos, é combatendo a ignorância, combatendo o desconhecimento ignorância no sentido de nós não conhecemos ainda não é aquela coisa popular do, ah, você é ignorante um xingamento, algo pejorativo, é Nós somos ignorantes. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Porque eu, por exemplo, posso entender alguma coisa de psicologia. Eu fiz um curso, mas eu sei muito pouco de matemática. Mal sei fazer uma tabuada. Então, eu sou ignorante na matemática. E vice-versa. Talvez aquele matemático que domina aquela questão, ele talvez não entenda muito sobre psicologia. E outras questões. É só para a gente entender qual o sentido da palavra ignorância. E por que... A ignorância nos transforma em seres ainda muito ligados ao primitivismo e à evolução moral muito baixa, e questões muito mais próximas do animal, muito próximos da barbárie ainda. Aí vamos, vamos lá para o Cristo, para lembrar aquela frase que ele nos disse: Conhecei a verdade, a verdade vos libertará. É através do conhecimento, é através da informação. E eu pergunto a vocês, quanto sofrimento existe por aí? E quanto de nós já sofremos muito na vida? Eu não sei quem me escuta, tá? Mas é algo muito normal. Quanto de nós sofremos tanto ainda por ignorância? Por ignorância. É através da educação... Que nós podemos, por exemplo, transformar a nossa agressividade, esse nosso lado primitivo, em nosso proveito, em nosso favor, direcionando essa agressividade em nós, por exemplo. Educando as nossas paixões, a gente vai substituindo por comportamentos saudáveis, através da escolha das nossas opções, que vão nos levar a desenvolver os tais sentimentos nobres que Jesus nos apresentou, por exemplo. Por isso, eu repito, e é sempre bom a gente lembrar, qual é a chave para a nossa evolução? É a educação. E quando a gente fala educação, não é só educação acadêmica. A gente já vai falar sobre isso aqui, mas vou só continuar para a gente... Vou falar sobre educação acadêmica já já, só para não me perder, porque eu mesmo vou falando eu vou me perdendo, tá, gente? Vamos lá. É o lapidar da pedra bruta que nós somos ainda. É quando a gente começa aos poucos a substituir a busca pelo prazer, pelo gozo puro e simplesmente, o nosso egoísmo muitas vezes, porque nós somos criados, vamos lembrar, simples e ignorantes. Ignorantes porque a gente ainda não sabe de tudo... e é por isso que a gente precisa nos educar... então é sempre bom... é sempre importante a gente lembrar... que todos nós, filhos do mesmo pai... fomos criados simples e ignorantes... rumo à perfeição... e rumo à perfeição através do que da educação... desse lapidar da pedra bruta... mas como é que eu vou lapidar alguma pedra... se eu não sei nem como lapidar... então a gente vai ter ferramentas... informações o suficiente para começar a talhar essa pedra bruta que somos nós. E aí na vida, agora fazendo o link que eu estava falando sobre educação, a gente tem a educação acadêmica ou a educação intelectual, que a gente tem as escolas, cursos, faculdades, tem os livros, muito bem. E a gente tem a outra educação que é completamente diferente, que é a educação moral o ensinamento da educação moral, principalmente quando a gente vai buscar essa fase da infância que todos nós já fomos algum dia e hoje temos filhos, sobrinhos, netos e talvez uma visão diferenciada do que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios tiveram e essa importância do aspecto moral, porque o aspecto moral é uma conquista, é uma vivência, é um ensinamento, não no que a gente fala, mas através dos nossos exemplos. Através dos nossos exemplos, normalmente a nossa preocupação enquanto sociedade, para os nossos filhos, é o quê? Eu quero colocar na melhor escola, o melhor ensino para o meu filho, para ele conseguir vencer no mundo de ser alguém. Sem dúvida nenhuma, não tem problema nenhum isso, tá, gente? Vamos buscar, num aspecto material, a melhor evolução, a melhor educação, sem problema nenhum. Ok. Mas o que a gente está falando aqui, que a doutrina vem nos trazer, o que o Cristo vem nos trazer, o ensino moral do Cristo, não está por aí. Não está preocupado em vencer no mundo, mas como nós podemos vencer o mundo, É de se pensar, há uma diferença, vencer no mundo e vencer o mundo. O quanto nós nos preocupamos com o ensino dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, no aspecto material, o ensino acadêmico, a intelectualidade, desenvolver o intelecto, estamos desenvolvendo muito bem. E o lado moral, o ensinamento no lar... A educação moral não é só falar para a criança, mas como nós nos comportamos. É é aquele contraponto daquela frase que diz assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Sabe como é que é? Não vale muito na prática. Porque a questão é qual é a nossa conduta, o nosso comportamento verdadeiramente no dia a dia. E o que que a gente tem que buscar, Nelson? A gente tem que buscar comportamentos saudáveis. A gente vai frisar muito isso também sobre comportamento. Comportamento e sentimento. Mas já, já a gente fala sobre isso. Comportamentos saudáveis. É o seguinte. Você sabe, eu sei, o que é e o que não é saudável. E aí são as nossas escolhas. São os nossos hábitos que a gente já carrega às vezes há muito tempo o, modus, o modus, modus operandi, uma maneira de ver, de fazer, de enxergar as coisas, e a gente está ali tão acostumado, tão enraizado, qual é a consciência que a gente tem de saber que isso é bom ou ruim, não é para só para o próximo não, para mim mesmo, para você mesmo que me escuta, pare e analisa, se questiona, se os seus comportamentos na sua vida, no fundo, no fundo, no fundo, Analisando essa perspectiva, rompendo o braseiro, o gozo, a vontade, as, os braseres da carne, tudo isso que nos leva, e que não é ruim, gente, atenção, ok? Mas analisando na, na perspectiva, na esfera espiritualmente falando de seres reencarnantes, imortais que somos, o quanto certos comportamentos te ajudam ou te prejudicam nessa caminhada? Interrogação. São as tais responsabilidades que a gente tem e que a gente não gosta muito ainda. E aí o que acontece muito é quando nós temos aqui o acesso, o contato com uma doutrina religiosa. Uma discussão, é religiosa, não é religiosa, mas vamos colocar assim, cristã, pronto. Para não causar polêmica. Muita gente confunde Educação moral com conduta religiosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A busca, através da religião, é nós nos evangelizarmos. Não sei nem se existe essa palavra ou se eu estou inventando, tá? É se evangelizar. Ok? É ir de encontro com esses ensinamentos de Jesus. E não ter uma postura religiosa e acreditar e acreditar que isso é o suficiente, porque não fulano, o cicano, é é o padre, é o bispo, é o palestrante espírita, e basta, estamos longe disso, muito longe disso, ok? A proposta do se evangelizar, ir de encontro com os ensinamentos do Cristo, é basicamente, resumidamente, amar o próximo como a nós mesmos, é tudo o que eu quero para mim querer igualzinho pro próximo nem mais nem menos tal e qual da mesma medida da mesma maneira quando a gente consegue verdadeiramente ter esse olhar amoroso e querer pro outro que eu quero para mim que normalmente a gente quer o melhor para gente né então quando eu quero pro outro o melhor porque é exatamente o que eu quero para mim isso já basta isso já basta isso não basta Estamos no bom caminho, digamos assim, tá? Talvez não seja suficiente ainda, mas estamos no bom caminho. A educação moral é a construção do nosso eu, desse nosso ser imortal que somos. É aos pouquinhos adquirindo os valores, porque é o que a gente leva daqui. O que a gente leva daqui é a nossa moral, é o nosso sistema de crenças e valores. São esses valores que vão reger a nossa vida agora. Quando a gente se encarnar no plano espiritual para onde a gente for, e provavelmente a gente vai encarnar de novo aqui, ou num outro planeta, enfim. Mas aonde a gente encarnar, com certeza, é o que vai reger a nossa próxima encarnação. Essa base de valores adquiridos, dessas conquistas que nós realizamos através dessas experiências, nessa encarnação e tantas outras que já viemos reencarnando, que a gente vai adquirindo valores. É o que a gente leva daqui. O resto fica. É sempre bom lembrar, né? É difícil ainda, a gente sabe, mas é bom lembrar. É bom lembrar. Não sei para vocês, mas para mim é muito bom lembrar isso. Mas muito bem, Nelson. Esse papo é interessante, esse papo é legal. Mas e na prática, como é que a gente faz? Como é que faz isso? Há uma proposta. Há uma proposta, que é a educação. Vamos voltar à educação educação dos nossos sentimentos. E como é que é que a gente educa o nosso sentimento, Nelson? É através da fixação das nossas condutas o bem, o bom proceder através das nossas condutas, é assim que a gente vai de encontro com essa educação do sentimento. Por que, que eu estou dizendo isso? Vamos desenvolver o raciocínio agora para a gente entender. As nossas condutas são as nossas escolhas. A gente tem o controle total. Porque inicialmente, o que, que acontece? A emoção e o sentimento, a gente muitas vezes... Não tem o controle. Nos escapa. A emoção vem e nos bate. A raiva, o ódio, o rancor, o ciúme e tantos outros, tá, gente? Emoções, sentimentos, inveja. Pronto. E por aí vai. Ela vem. Vamos lá, ela veio. E eu não consigo controlar, tá bom. Mas a conduta, a minha conduta frente ao meu irmão, frente a ao meu inimigo, frente a quem quer que seja, isso eu tenho controle total. A gente pode estar sentindo de uma forma, mas não quer dizer que eu vou agir de acordo com o meu sentimento. Ah, Nelson, mas isso é ser... Como é que as pessoas falam? Isso é ser falso consigo mesmo? Você tem que ser verdadeiro e falar as coisas? Será? Será? Vamos lembrar da água de Chico Xavier? Lembra da água de Chico Xavier? Como é que... A história da água... Não sei se vocês lembram. É muito famosa, mas eu vou falar de novo, que a gente está com tempo. Estou aqui olhando o relógio falando com vocês. Naquele momento que bater aquela vontade que sobe essa emoção em que vem, que eu quero soltar o, os cachorros pela boca, pega o copo da água... Se não tem um copo d'água de verdade, um copo d'água virtual, imaginativo, imaginário. O um copo d'água cheio, encha a boca, não engole, segura, fica com a boca cheia e conta até 30 segundos, 1 minuto, 60 segundos, tempo suficiente para acalmar, para baixar os ânimos, porque às vezes, através... Do deixar rolar a nossa emoção, a gente transborda e acaba machucando o outro, o outro nos machuca. E acaba virando esse tiroteio, essa briga eterna e constante que nunca tem fim. Que o fulano me morde, eu mordo ele. O fulano me dá um tapa, eu dou um tapa de volta. Ele me ataca e eu ataco de novo. E quando é que a gente rompe isso? A gente só rompe isso através do amor, dessa proposta que o Cristo veio nos ensinar e que ainda, ainda é muito difícil. Mas vamos voltar à nossa educação dos sentimentos, através das nossas condutas? Muito bem, a emoção veio, mas a conduta, eu tenho o controle total. O Evangelho de Jesus não é é um código de sentimentos, mas é um código de condutas. Para através dessas condutas, nós adquirirmos esse sentimento. Vou repetir. Através das nossas condutas, vamos adquirir esse sentimento nobre, esse amor. O pessoal confunde muito essa questão amor-sentimento, que é o que nós temos, sem dúvida nenhuma, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso filho, pelo nosso cachorro, pelo nosso gato, pelo nosso amigo, pelaquela pessoa que a gente ama e nós reconhecemos o amor dessa forma e é verdade, mas também há um outro tipo de amor, que é o amor fazer com o próximo que eu gostaria que fizesse comigo. É nessa proposta que a gente vai entender, por exemplo, esse amor, Através do meu esforço, da minha conduta, do meu agir. Até que um dia, mais cedo ou mais tarde, isso vai virar valor. Lembra do sistema de crenças e valores? Vai ser um valor adquirido. E aí não vai ter mais esforço, vai ser natural. Eu não preciso mais ter conduta. Eu já vou ser amoroso com o próximo naturalmente. Vamos ter atenção, gente, que isso é só uma leitura, tá? Não estou aqui querendo causar polêmica nem nada, porque há diversas leituras e não existe certo ou errado. Você pode se identificar mais com uma leitura do que com a outra. Pronto. Eu gosto de diferenciar muito bem a proposta do manual de condutas, que é o evangelho, do que o manual sentimental, porque isso não está adquirido ainda. Eu não sei vocês, mas eu não consigo com uma pessoa que eu não tenho uma, um inimigo, ou não tenho uma vibração boa, aquela pessoa que não tem nada a ver comigo, ou que me fez de mal, ter o mesmo sentimento que eu tenho pelo meu gato, por exemplo, ou por um familiar. De sentimento. Tem uma diferença, o sentimento e a minha postura, a minha conduta. tá? A proposta de Jesus é vivenciar o sentimento amor através da conduta amorosa com o próximo, mesmo que não haja sentimento nenhum. Vamos ao um exemplo? O amar o inimigo. Amar o inimigo é agir com o próximo como eu gostaria que agisse comigo mesmo. Eu já estou tendo uma conduta amorosa. É desejar tudo de bom, verdadeiramente, tá gente? Sim, sem ser ser fake, ser falso, tá? É desejar tudo de bom, tudo de melhor para esse fulano, para essa fulana, as melhores vibrações, que ele dese... que ele receba todo o amor do mundo, como eu recebo do pai, porque eu sei que ele é meu irmão ou ela é minha irmã, apesar do mal que ele me fez. Ponto. Se nós conseguirmos realizar isso, eu acredito que isso é uma postura amorosa, isso é uma conduta de amor. E aos pouquinhos a gente vai caminhando nessa direção do sentimento adquirir esse sentimento que Jesus veio nos propor. O nosso instinto ainda, ainda, muitas vezes vai, se a gente deixar levar, não raciocinar, se for pelo instinto, a gente vai muito mais do que? Pela vingança. Ah, bateu em mim? Vou bater de volta. Não leva o desaforo para casa. Sabe essa história que a gente acha que não leva desaforo para casa? Eu já falei isso, eu não sei se foi aqui no encontro, mas se eu não falei eu vou repetir, tá gente? Nós não levamos desaforo para casa. Sabe para onde é que a gente leva? A gente leva o desaforo lá para outra encarnação, para a próxima que a gente não resolve com fulano e cria um ódio, um rancor, uma briga e bate de volta e ele bate na gente. E aí, sabe o que, que vira? Obsessão. Um vai embora, desencarna e fica te obsediando aqui, ou vice-versa, a gente desencarna e vai obsediar ele. E aí os dois estão desencarnados, ficam lá no plano espiritual brigando. E aí sabe o que acontece? Na próxima encarnação a gente nasce juntinho na mesma família para aprender a amar, para parar de brigar para conquistar o amor, que a gente está distante ainda, que está brigando, para isso que serve, muitas vezes, a constelação familiar, nos permitindo esse reencontro, com os nossos inimigos, com os nossos algozes, que a gente não conseguiu, ter uma proposta, uma conduta amorosa, que a gente deixou o instinto levar, mas a proposta de amor, vem exatamente, na contramão, no inverso disso e assim, aos pouquinhos a gente vai deixando essa brutalidade esse primitivismo que está muito enraizado na gente ainda e vai aos pouquinhos realizando essas conquistas espirituais que são essas conquistas que verdadeiramente ficam que é isso que a gente vai carregar no nosso ser, no nosso eu para o plano espiritual e para as próximas encarnações então, a gente pode Ser muito intelectualizado Ser um homem, uma mulher de muito sucesso No aspecto material tenho grandes fortunas Uma posição social importante Um cargo almejado Por todos invejado E a fulana tem o carro A casa, o último celular E o avião, a lancha É milionário Enfim, tem a família, os filhos E etc e tal Mas se não desenvolveu O aspecto moral eu te pergunto, sabe o que que valeu? Muito pouco ou quase nada. Volta de novo para aprender numa situação igual ou diferente ou parecida ou totalmente adversa. Não sei. Mas vamos voltando e voltando e voltando para a gente aprender alguma coisa. Não só ter as conquistas materiais. Comparativamente, Eu vou me arriscar a dizer aqui, tá gente? Posso estar falando uma grande besteira. Mas comparativamente, é até mais fácil adquirir as questões materiais através do nosso intelecto do que verdadeiramente adquirir os nossos valores. Essa questão moral que emerge, que se faz tão necessária. E eu me arrisco a dizer isso, sabe por quê? Porque se a gente está aqui, provavelmente a gente já vem derrapando ou caminhando com muita dificuldade durante muitas encarnações, porque a gente ainda não aprendeu esse aspecto moral, porque a gente ainda vacila e cai. Mas estamos aqui unidos agora, muitos de nós, com a doutrina espírita, para nos dar essa informação para facilitar esse entendimento, para entre aspas, com muito carinho, tá, gente? Puxar a nossa orelha, não é puxar a nossa orelha para brigar e para para nos colocar de castigo não, mas puxar a nossa orelha no sentido da responsabilidade. Tipo, olha, já deu. Já deu. Tá agora aí, ó, você já tem intelecto suficiente desenvolvido para entender a mensagem? Tá mastigado que mais mais quer? Não dá para fazer o dever de casa para você, mas tá aí, tá tudo. Então vamos vamos ao trabalho, vamos colocar a mão na charrua e vamos avançar, mas só depende de nós, não depende de mais ninguém. Muito bem, vamos continuando aqui. Mas, Nelson, grande pergunta que às vezes causa alguma confusão e as pessoas às vezes com algumas dúvidas, de verdade, tá, gente? Que é assim, Nelson, o que que é certo e o que que é errado? Às vezes a gente se pergunta, e fica meio confuso. E eu respondo, vamos escutar a lei de Deus. E onde é que está a lei de Deus? A lei de Deus está na nossa consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Vou repetir, 621 do Livro dos Espíritos. aonde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, de acordo com o nosso estado de consciência, que a gente tem mais ou menos evoluído, a gente tem a nossa responsabilidade. Quanto mais informação, mais consciência. Quanto mais consciência, mais responsabilidade. Vamos lembrar daquela famosa frase? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então você, meu irmão, como eu, que está tendo essa oportunidade de tanta informação que a Doutrina Espírita nos está está nos trazendo muita responsabilidade. Desculpa dizer, aliás, tem um livro. Ah, não sei qual o livro agora para dizer, que nos fala que basta, é algum livro do Chico, não lembro agora. Gente, se alguém souber, me, me escreve para mim. Basta Cinco minutos de evangelho e você já está comprometido. Não precisa ser grande entendedor da palavra do Cristo, não precisa ser PHD em doutrina espírita, ser é, católico, protestante, fazer o, uma faculdade de ciência da religião para estar tá comprometido, tá? A proposta está aí de amor. Vai quem quer. Vai quem quer. Quem quiser fica também. Também tem livre-arbítrio. Ok? A responsabilidade está na nossa mão. Então, se você hoje comete um erro, porque a gente comete erro, na verdade, e a gente se incomoda com esse erro que a gente cometeu, parabéns! Esse é o primeiro passo, porque talvez antes a gente cometia esse mesmo erro e nem se incomodava, passava batido. né? Então, esse é o primeiro passo para a mudança. E a gente vai falar agora sobre mudança, que é muito falada na doutrina espírita, a palavra mudança. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, mas é muito falada. Na verdade, antes da gente falar de mudança, esse primeiro momento que a gente percebe o nosso erro, se arrepende, se incomoda com aquilo, isso já é uma conquista que a gente já está adquirindo. É importante a gente lembrar desse passo a passo nessa nossa evolução, porque também é bom se retroalimentar e saber que a gente está indo no caminho certo. Que, poxa, que bom que agora eu consigo reconhecer o erro me arrepender. Aí eu vou tentar retificar se eu conseguir, mas principalmente não ir lá e fazer de novo. Porque essa aprovação vai bater de novo a sua porta para você fazer o errado como você estava fazendo antes ou fazer diferente agora, melhor. ok É importante a gente lembrar disso. Mas vamos à mudança. Por que que a mudança, muitas vezes, é dolorosa? Por que que a mudança dói tanto, Nelson? Sabe por que dói? Porque a gente tem que fazer o tal do esforço. Às vezes a gente tem que fazer um sacrifício danado, tem que fazer renúncia. Para toda escolha, há uma renúncia como a gente tem dificuldade em renunciar, porque normalmente a gente quer tudo, 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 tudo e mais um pouco. E abrir mão de alguma coisa, se esforçar, muitas vezes se sacrificar, dependendo do do contexto que a gente está analisando essa questão da mudança, não é fácil, é difícil. Nos dá muito trabalho, e dá trabalho, a gente fica ali encostado e fala, não, mas peraí, não é bem isso que eu quero. E quando é que acontece verdadeiramente essa mudança? Normalmente há dois caminhos que acontecem. O primeiro caminho é através do livre-arbítrio, ou a livre e espontânea vontade, que a gente vai lá e muda, porque a gente quer, porque a gente tem consciência que a vida é uma mudança, a gente está mudando o tempo inteiro desde a encarnação até o momento da morte, a gente muda de idade, muda de fase muda de de, de intelecto muda de 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 graduação na escola como é que se fala? de ano escolar a gente muda de casa, a gente muda de carro a gente muda de amigo a gente muda de celular a gente muda às vezes de, de apartamento de casa a gente muda tanta coisa na nossa vida então é ter a consciência que a vida é uma mudança e vai partir de mim a livre, espontânea vontade de ir lá e mudar, número um, ou o número dois que infelizmente é o caminho mais comum que nós ainda exercemos muito essa opção, esse caminho, o número dois, que é o caminho pela dor. É quando dói e dói e dói. E dói mais um pouquinho ainda. E aí a gente sofre, sofre, sofre. E continua sofrendo mais um pouco. E vai sofrendo até ser o suficiente para a gente mudar. Normalmente, na nossa vida, a gente fica entre a dor e o sofrimento reclamando. E aí vem aquela história muito falada e tão pouco entendida ainda na doutrina espírita, que é a frase, ou é pelo amor ou é pela dor. O que que isso quer dizer, Nelson? Vou tentar resumir aqui, facilitar esse entendimento. Pelo amor é pela vontade própria. É o caminho número um. Chegou a hora, chegou o momento. Já sabe, muda. Check, número um. Número dois, pela dor. Pela dor é o seguinte, é quando a vida vai lá e nos empurra. Mas ela nos empurra, na verdade, para a gente andar. Sabe por quê? Porque se não empurrar, a gente não anda. Então é a dor que vem nesse processo de mudança para nos auxiliar. É quando a vida vem e nos dá esse empurrão. Será que eu consegui explicar bem? Bem. É doloroso escutar isso e entender. Mas a gente já tem plena consciência nesse momento para entender essa sistemática toda, toda e parar de se fazer de vítima. Porque no momento que a gente se coloca como vítima, a gente fica paralisado e não anda. Mas em algum momento a dor vai bater o suficiente, a gente vai estar sofrendo de tal forma que a gente vai lá e vai mudar. Não é a melhor escolha, não é a melhor opção, a número dois, tá, gente? A gente só está fazendo uma análise aqui, como nós somos enquanto sociedade, enquanto indivíduos pertencentes, não à toa, a esse mundo de provas e expiações, muito mais atrelados ao primitivismo do que ao sentimento. Tudo isso, sabe o que é? Somos nós. Mas somos nós, sabe por quê? Não é porque somos condenados, somos nós porque queremos. que queremos. A gente sofre, muitas vezes, eu vou trazer aquele conceito que a Joana de Angelis traz, sofrimento voluntário. Sabe o que é sofrimento voluntário? É aquela história que nem o, o fulano que vai se voluntariar para alguma coisa. Opa, sofrimento? Opa, peraí, é comigo, vamos lá. Então, não precisa sofrer, ok? Dor é diferente de sofrimento. Vamos diferenciar bem, mas não precisa sofrer. Mas a gente vai lá e arruma barulho para sofrer, para doer mais, ok? Vamos entender um pouco essa dinâmica, como é que acontece, como nós estamos nesse estágio, nessa fase, na nossa vida. O olhar aqui, eu sempre jogo aqui questões genéricas, tento pegar um exemplo ou outro para a gente pensar, mas a intenção é nós nos questionarmos. Será que isso faz sentido na minha vida? O que que o Nelson está falando aí? O Nelson não está falando, não, estou replicando, tá, gente? O que que o Nelson está replicando da doutrina espírita? Estou só multiplicando aqui esse conhecimento da doutrina espírita, ok? Isso não é teoria minha nenhuma. Então, o que a doutrina espírita está me falando? Será que isso se aplica na minha vida? Será que eu estou agindo dessa maneira ou não? Naquele momento que eu fiquei sem chão, que aquela questão me balançou na minha vida, como é que eu agi, como é que eu reagi? Será que foi um sofrimento voluntário? Será que se eu tivesse tido escolhido a opção número um, ter tido proatividade para mudança, eu não teria tido esse empurrão da vida que doeu demais? E machucou demais? Não, tô, não estamos diminuindo aqui as dores, tá, gente? Elas acontecem, o sofrimento também. Mas o processo, a chamada de consciência. Principalmente no aspecto moral dos valores da nossa evolução, muitos dos nossos sofrimentos são devidos à nossa opção, à nossa escolha na distância da moral, dos valores, dos ensinamentos do Cristo. Simples dessa maneira. Mas vamos lá, eu tenho alguns minutos ainda, eu queria só compartilhar com vocês. Só para a gente já ir fechando aqui que tem alguns minutinhos. É, como nós espíritas, eu acho, só pensando nessa questão do intelecto moral, como é que a gente se coloca nesse momento? Eu acho que mesmo, tá, gente? Uma, agora é uma opinião minha, pessoal, tá? Isso não tá escrito em nenhum lugar. Eu acho que nós espíritas, principalmente, estamos muito por aí que é o intelecto desenvolvido e baixa moralidade. Todos do planeta estão, ok? Mas nós espíritas, eu acho que, puxando aqui para o nosso lado, eu vou dizer por quê. Porque acompanhar a doutrina espírita não é fácil, tá? Eu não sei para vocês, para mim não é fácil. Tem que se esforçar, tem que ter intelecto para alcançar, através desse nosso esforço, esse raciocínio proposto por Kardec que é a tal fé raciocinada. É encontrar Jesus, encontrar Deus, encontrar tudo isso que nos cerca com profundidade, não porque a escola me ensinou ou porque minha avó disse é o que meu pai me obrigou. É através do raciocínio, da intelectualidade. Então penso eu que nós espíritas Para acompanhar a doutrina Já temos que ter um pouquinho do intelecto desenvolvido Senão a gente não consegue nem entender nada Ok? Vou compartilhar com vocês Como foi a primeira vez que eu peguei um livro de Joana de Angeles Parecia que era Uma página em russo e outra em chinês Porque eu não entendia nada daquilo E aos pouquinhos eu fui Me esforçando com muita luta E a gente sabe, não só Joana de Angeles, tantos outros Espíritos de luz que trazem conteúdos que parece para gente o fim do mundo. Que loucura, que coisa densa, pesada. Para ler uma página eu demoro às vezes 15, 20 minutos, tenho que voltar, não entendi, minha cabeça voou. Mas eles se esforçam demais para baixar o um nível, tentar mastigar, triturar, jogar no liquidificador, dar uma peneirada para dar esse conhecimento para gente. Mas ainda assim a gente tem que fazer um um esforcinho para conseguir, para conseguir buscar, não só, buscar através desse intelecto esses valores embutidos na mensagem. Quantos espíritos nobres, espíritos de luz, que pegam a mensagem do Cristo e mastigam mais ainda através da filosofia, da ciência, do aspecto religioso, para facilitar mais ainda a nossa compreensão e o nosso encontro com Jesus. É para isso que eles vêm nos ajudar e para isso que a doutrina espírita está aí a nos dar essa essa oportunidade, esse encontro, esse abraço para a nossa evolução. Nossa evolução, a lei de progresso que está lá na base, na codificação da doutrina é o combate constante o combate constante, sabe com quem? Com o nosso eu. É o tal do exercício da gente domar as nossas mais inclinações. O que é domar as mais inclinações? É domar a si mesmo. É domar esse lado instintivo, esse primitivismo ainda que está muito forte, que ainda pulsa aqui dentro. Esse é o domar domar as mais inclinações a evolução é do primitivismo do primitivo até o sentimento ok? eu já falei isso ainda há pouco eu vou repetir agora eu acho que de alguma forma nós estamos ainda muito mais ligados eu acho não, isso eu estou afirmando, tá gente? nós estamos ainda muito mais ligados ao primitivo do que ao sentimento E como é que faz, Nelson? Se esforçando. O convite está aí, vai quem quer. A gente tem um livre-arbítrio para isso. Vamos assumir as rédeas da nossa vida. Vamos ter controle, não está na mão de ninguém. Não é culpa ou responsabilidade do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha avó, do meu marido, do meu filho, do chefe do meu trabalho. Ou quem quer que seja. Está na tua mão. Ser feliz, evoluir, buscar amanhã ser melhor do que hoje. Só depende de você. Ah, Nelson, mas dá trabalho. Dá, dá trabalho. Não existe milagre. Desculpa dizer isso. Se você não acredita em milagre, desculpa ser o portador de mais notícias. Não existe milagre. Sabe o que existe? Esforço. Existe Luta existe esse burilamento interior, esse lapidar da pedra, para a gente aos pouquinhos, aos pouquinhos, sair dessa ignorância, deixar essa caverna para trás, sabe aquela história do homem das cavernas, que às vezes a gente está tão ligado ao animal ainda, as nossas emoções, os nossos sentimentos ainda de alguma forma são tão enraizados, Cabe a nós essa mudança, só depende de nós, tá bom? Só para lembrar aqui, antes da gente fechar, porque o pessoal faz um pouco de confusão, o ser moralizado não tem nada a ver com ser moralista, ok? Adquirir a conquista da moral não é ser moralista. Ser moralista vai muito na questão da tradição, Tá? e às vezes às vezes também do preconceito falando que é moralista tá aquele que quer que dar moral para cima dos outros e agora se moralizar buscar esse se evangelizar como eu disse lá atrás que eu não sei nem se essa palavra existe é uma outra proposta ok muito bem gente eu vou finalizando por aqui que eu acho que eu estou no nosso horário já é, eu agradeço a todos por estarem aqui comigo. Tomara que tenha feito sentido para vocês esse estudo. Tomara que você tenha se identificado, meu irmão, como eu me identifiquei, necessitando aprimorar esse lado moral, que é o que nos toca, e nós estamos aqui para isso. Tá bom? Eu vou fazer então a oração e convido a todos, quem quiser ficar comigo, a fazer a oração também. Então. Fechando os olhos, eu convido a todos, agradecemos a Deus primeiramente, agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca, que permite esse ambiente, esse nosso encontro com a palavra do mestre Jesus, com seus ensinamentos, com o facilitar dessa mensagem através dos estudos da doutrina espírita... que nos auxiliam tanto... por isso agradecemos mais uma vez... e pedimos autorização para dar encerrado... mais esse encontro... que assim seja... graças a Deus... muito bem pessoal... então... convido a todos... a... daqui a duas semanas... quintas-feiras... às... 19 horas... no Brasil... 23 horas aqui em Portugal. Há mais um encontro com Nelson Tavares aqui na TV e rádio Chico Xavier. E, como eu disse no início, quem não pegou, me segue nas minhas mídias. Se vocês gostaram do conteúdo, tem bastante conteúdo lá também, tá bom? Um estudo que eu faço semanal e várias palestras e muito mais. Pessoal, até daqui a duas semanas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.